0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. J'ai dévoré le livre de mon invité du jour bien après avoir donné naissance à ma fille, sans chercher quoi que ce soit, juste parce que j'aimais son travail. Et quel claque Lucille Gomez est autrice et illustratrice de bandes dessinées. Depuis la naissance de son premier enfant, elle s'intéresse de très près à la physiologie de l'accouchement, au point d'en faire une BD. Enfin, plutôt une véritable Bible en plusieurs tomes sur le sujet. Le premier s'intitule « La naissance en BD Découvrez vos super pouvoirs » et c'est exactement le sujet de l'épisode que je vous propose aujourd'hui. Avec Lucille, on évoque son parcours personnel, ce qu'il a mené sur le chemin de la maternité, avant d'entrer dans le vif du sujet. Cet épisode, je le recommande vivement à toutes les femmes enceintes qui veulent préparer la naissance de leur enfant. Aux femmes qui n'ont toujours pas compris pourquoi leur accouchement leur avait échappé. Aux professionnels de santé qui voudraient se détacher des statistiques pour se recentrer sur leur patiente. Bref, à toutes les personnes qui ont un lien privilégié avec la grossesse, qui ont la chance de la vivre, ou de l'accompagner. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et... prenons un café Salut Lucille, bienvenue sur Prenons un Café. Je suis vraiment ravie de te recevoir euh, pour euh, ce que je te disais en off, pour avoir dévoré euh, ton livre euh, sur la naissance naturelle. naturel. Euh, je suis vraiment, vraiment contente qu'on puisse parler de ce sujet-là puisque tu le maîtrises vraiment très, très bien euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux, euh, pour commencer, nous te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu nous parles euh, et euh, ce que tu fais dans la vie
1: alors, je m'appelle Lucille, euh, je viens d'avoir 40 ans, je suis euh, autrice de bande dessinée, donc euh, illustratrice, je euh, fais les dessins et les scénarios et les couleurs. Euh, et je suis aussi maman de deux enfants, euh, euh, deux garçons, l'un de 7 ans et l'autre de 2 ans et demi.
0: Je vais, euh, je vais te poser la traditionnelle question de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours su que tu serais maman un jour
1: et Sincèrement, je me posais pas la question. Pendant très longtemps, Enfant, je me souviens pas du tout de m'être projetée comme euh, euh, maman plus tard. D'autant plus, d'autant moins que euh, je m'identifiais plutôt à des jeux de garçons. Alors moi, je, je projetais d'être exploratrice, euh, dessinatrice de BD. Euh, je jouais aux pirates. Euh, je me prenais pour euh, Tom Sawyer. C'était le personnage auquel je m'identifiais donc euh, bon, Tom Sawyer n'est euh, pas maman, hein, je jouais je pas, pas à la poupée, euh, j'ai pas eu de, de poupée donc j'étais pas vraiment dans cette idée enfant et ensuite euh, à l'adolescence et, euh, et euh, je me suis pas vraiment posé la question j'ai commencé à me poser la question euh, à vrai dire quand j'ai approché la trentaine que j'étais célibataire et euh, comme je pense que, confusément, même si je ne m'étais jamais projetée à, vraiment de manière très claire avec des enfants plus tard, euh, confusément, j'avais quand même l'idée qu'un jour j'aurais des enfants sans doute, sans m'être vraiment posé la question, je pense, parce que, juste, bêtement, parce que c'est comme ça qu'on fait, peut-être, mais en tout cas, je ne m'étais jamais posé vraiment la question. Et donc là, je me la suis posée. J'avais presque 30 ans, j'étais célibataire qui est un métier quand même qui n'est pas très sécurisant, hein. auteur de bande dessinée, ce n'est pas <rire> le truc les moins précaire qui existe, donc euh, je me disais, bon, alors voyons, euh, comment ça se passera dans ta vie, si éventuellement tu te retrouves dans la situation où tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu en seras malheureuse ou pas malheureuse, est-ce que, voilà, est-ce que tu, tu serais dans des démarches d'avoir de, des enfants toutes seules, enfin voilà, je m'étais vraiment posé toutes les questions, seul, je m'étais fait un rendez-vous avec moi-même, et j'en étais venue à la conclusion que euh, je préférais... Euh, c'est très, très, très personnel, quoi. Et ça aurait pu peut-être même évoluer. Je <rire> n'en <Ouais. rire> sais rien du tout. Mais à l'époque, je m'étais dit non, je, je préférais avoir une vie sans enfants plutôt que d'en faire à tout prix, euh, euh, seule, etc. Mais encore une fois, je ne peux pas savoir ce qu'on aurait pensé si je m'étais retrouvée vraiment dans le cas voilà. Et donc, du
0: coup, là, tes enfants ont été vraiment réfléchis comme un projet de couple et pas comme un désir euh, vraiment euh, à toute épreuve.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, C'est-à-dire que j'avais quand même senti que euh, quand j'étais en couple avec euh, quelqu'un qui voulait très clairement n'en voulait pas, euh, ça piquait un peu. <rire> ça m'était arrivé qu'une seule fois en fait, mais je m'étais dit, tiens, euh, ça pique un peu. C'était très, très prématuré dans la relation et de toute façon la relation n'a pas duré. Hein, mais euh, je, voilà, je me souviens que. Ouais, ça t'embêtait. Voilà, et c'était pour ça que je m'étais dit, après que j'avais pris ce, ce rendez-vous avec moi-même et que je m'étais vraiment posé la question à la fin de cette histoire. Euh, Voyons, est-ce que est-ce que c'est un objectif dans ma vie, est-ce que c'est une priorité pour moi de fonder une famille ou pas, etc. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, lui il est un peu plus âgé que moi, et euh, très vite dans la relation il m'a dit je veux des enfants. Je veux des enfants avec ouais. toi, euh, je veux des enfants avec toi, etc. Et au début je me disais wow, il est fou lui, il va trop vite. Et puis moi je me suis rendu compte que moi-même j'étais pas si jeune que ça, et à l'époque je me suis dit en fait, j'en ai envie avec lui, ça fait complètement sens, il en a envie aussi, et euh, je pense que c'est vraiment le genre de chose. si j'y réfléchis trop, je vais pas le faire. <rire> Donc... <Ouais. rire> Carrément. Donc voilà. Et, et alors, euh,
0: du coup, vous êtes lancé dans l'aventure, comment tu l'as vécu ta première grossesse euh, Est-ce que tu t'es informée vraiment sur tout ce qu'il y avait autour de la naissance, autour de la grossesse, ou alors tu as suivi le flot
1: alors, j'ai vraiment suivi le flot avec euh, une curiosité quand même euh, qui, qui, qui m'est propre en général. Euh, je, quand je traverse quelque chose, euh, j'ai tendance à, à y aller à fond, quoi, à aimer euh, l'expérience euh, en tant que telle. Donc euh, après, il faut, j ai, j ai, faut remettre dans le contexte et c'était génial. Hein, ça faisait pas très longtemps qu'on était avec mon compagnon, certes, mais ça faisait quand même un an. Je tombe enceinte tout de suite, donc beaucoup de chance. On habitait à ce moment-là au bord de l'océan. Euh, j'ai du boulot qui me passionne. Je fais des longues marches au bord de l'océan. Enfin, c'était franchement. un cadre idyllique. Ouais, c'était un très très bon souvenir, très très bon souvenir. Il se trouve qu'autour de moi, j'avais pas d'amis de, de, proches parce que je venais d'arriver au Pays Basque et, euh, et que même mes amis proches ne sont pas mamans en fait. Ouais. À ce moment là et donc euh, vraiment j'ai pas d'a priori sur ce qu'est une grossesse j'ai pas trop de retour en fait <rire> sur ce qu'est un et etc j'ai pas cette expérience là du tout la seule chose qui est un déclencheur chez moi c'est un couple qui vient euh, dîner chez nous et euh, qui nous raconte la naissance de leur petite fille et donc moi j'avais une, une des traits euh, mainstream, on va dire, très classique en France aujourd'hui de ce qu'est l'accouchement, c'est-à-dire je vais prendre rendez-vous chez mon gynécologue, je vais aller à la clinique la plus proche, à l'hôpital le plus proche, enfin voilà, je suis un ouais. peu confus, mais bon voilà, et puis je vais accoucher, ah, ça va peut-être être un peu désagréable. Ça va piquer un peu. <rire> bon, pour l'instant, je ai pas encore trop pensé, mais c'est pas la meilleure partie du délire. Et, et voilà, et eux, ils me racontent la naissance, enfin lui raconte la naissance euh, à laquelle il a assisté, du coup, de leur fille, et elle, elle a piéssé, euh, à côté, avec son bébé dans les bras et tout, et c'était super joli, c'était pas du tout comme j'imaginais, donc dans une pièce euh, complètement démédicalisée, avec une petite lumière et tout ça. Ça m'a tellement intriguée, cette histoire, euh, j'ai dit à mon compagnon non, il faut que j'en sache plus, il faut que je sache plus, quoi. Ouais. Donc, ils avaient accouché dans un hôpital, dans une structure hospitalière, mais à l'intérieur d'une salle où il n'y a aucun équipement médical. Et euh, avec euh, une sage-femme formée à la physiologie qui était là vraiment pour suivre l'accouchement. Et euh, ça s'appelle un plateau technique. Donc, euh, pour les gens qui, comme moi, ne connaissent rien à l'accouchement, c'est euh, qu'ils pourraient avoir des appréhensions, euh, je ne sais pas moi, pour un accouchement à quoi. Parce que c'est très éloigné de leur culture familiale ou amicale, de leur sphère, quoi. Ce qui est très ouais. C'est hyper rassurant en fait, parce qu'on se dit j'ai une sage-femme rien que pour moi, et puis je suis dans un endroit qui est très rassurant, parce que c'est une chambre, c'est une chambre en fait, comme ce serait à l'hôtel, ou enfin voilà. Et euh, en revanche, aussi quelque chose se tourne mal, il n'y a que le couloir à traverser, et là on retrouve un bloc classique, etc. Donc ouais. Sauf qu'à l'époque, c'était moins clair que ça hein, dans ma tête, donc je voulais juste rencontrer cette sage-femme. <rire> Qui avait accès à ce plateau technique, je voulais la rencontrer. C'est un personnage aussi au Pays Basque. Il s'est trouvé que j'ai appris qu'elle avait été là pour l'accouchement de, de plusieurs femmes que je ne connaissais pas bien, parce que je venais d'arriver au Pays Basque encore une fois, mais qui n'étaient pas loin de, de moi, en fait, dans le genre de, de milieu socio-culturel, avec qui j'aurais très bien pu être amie. Et du coup, j'ai cherché à la rencontrer et euh, mon compagnon était un peu mitigé quand même cette idée que l'accouchement non médicalisé donc on dit accouchement naturel on dit ben voilà il y en avait qui avaient accouché dans l'eau du coup etc c'est un peu ça euh, semblait peut-être un peu perché ouais pour lui c'était avait très peur de ouais. tomber sur une hippie euh, c'est un peu loin de son univers à lui encore moi je pouvais encore avoir des atomes couchés avec ce genre de délire mais lui alors pas du tout et, euh, et puis bon et en fait, dès qu'on l'a rencontrée, on, rencontré, on s'est entendu tout de suite hyper bien ouais. avec elle. Et donc, euh, je suis partie sur cet accompagnement-là.
0: C'était à, à quel stade de ta grossesse à ce moment-là
1: euh, C'est une bonne question, parce que j'avais une gynéco que j'aimais beaucoup aussi, donc à saint jean de mais euh, qui m'aurait orientée elle, vers un... Un parcours pour l'hôpital de Bayonne hein, je pense mais mon ouais, premier voilà mais mes, mes premiers je pense que ma première échographie m'a été prescrite, la prise de sang et tout m'a été prescrite par cette gynécologue. et euh, je sais qu'au moment où j'ai cherché à contacter la sage-femme c'était l'été parce qu'elle prend très peu de vacances et c'était ouais. vacances donc c'était le mois d'août et que j'ai enfin obtenu un rendez-vous pour moi C'est ah enfin <rire> parce que j'ai reçu son répondeur téléphonique dans le mois d'août parce qu'elles sont très sollicitées les, les sages-femmes qui font ça c'est vrai que déjà, il faut attraper l'information au vol. Ensuite, euh, il faut... Mmh. Euh, voilà.
0: bah, généralement, quand tu as ce genre d'information, tu es déjà enceinte euh, de, de, assez avancée parce que tu te renseignes petit à petit. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais,
1: c'est là que j'ai eu de la chance en fait, d'avoir ce témoignage qui a été ma curiosité euh, assez tôt. Enfin, vrai. Ouais. Parce que du coup, je l'ai vu en septembre. et Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, je commençais mon sixième mois, je pense, de grossesse. Ouais, quand même, tu t'es pas, ouais, pas mal avancée. Ouais, j'étais pas mal avancée. J'étais pas mal avancée, mais euh, je trouve que les cours de préparation à la naissance, ils sont en général euh, plutôt sur la fin de la grossesse. Ouais, c'est
0: euh... ouais, vrai. Mais c'est hyper rare, tu vois, j'ai l'impression, à force d'écouter pas mal de témoignages comme ça, que dans le sud-ouest de la France, c'est vachement plus courant qu'ailleurs en France d'avoir euh, ce type de, enfin, t'as plus de, de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, par exemple, enfin, qui accompagnent les accouchements à domicile, t'as plus de, peut-être de maisons de naissance et de, de, de plateaux techniques, ou alors c'est peut-être juste qu'il y a que les personnes qui habitent dans le sud-ouest
1: qui témoignent, je sais pas. Je pense qu'il y a une légère déformation parce qu'il y a, il y a plusieurs personnes charismatiques qui en parlent ici, donc enfin, Clémentine Sarlat avec la matrescence, il y a Laura Boyle avec, qui est photographe, qui photographie en général ce genre de... Ouais. Là -là. Euh, enfin, il, y a, il y a plusieurs personnes en effet du Sud-Ouest qui sont assez charismatiques et qui en ont parlé, mais je... en vérité, ici au Pays Basque, pour accouchement à domicile, donc, au pays Basque, même Béarn accouchement à domicile. Euh, depuis 2013, il n'y avait personne. Quand moi, j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai cherché, avant pour ma grossesse, mon deuxième enfant. C'était en 2017, il n'y avait personne. Il y a depuis une personne qui s'est installée. Sont, maintenant, elle est accompagnée. Donc, elles sont deux. Euh, donc, en fait, euh, au pays Basque, c'est quand même très compliqué. Et puis, quand on dit, peut-être que tu dis Sud-Ouest, mais bon, entre euh, est dans les Landes, euh, et Clémentine Sarra elle est à Bordeaux. Bon, moi, si je dois aller accoucher à Bordeaux, c'est quand même compliqué.
0: <rire> ouais, c'est ça. Je me rends peut-être pas bien compte parce que tu vois, moi, ma contrée, ce sont les Hauts-de-France. Ouais.
1: Euh... Non, mais... <rire> du coup, voilà. Ouais. En fait, je peux comprendre qui est ait cette, euh, cette image-là parce qu'en effet, il y a plusieurs personnes ici qui en ont parlé, mais en vérité, elles sont rares. Ouais. Elles sont, elles sont, elles sont rares, rares partout. Et tu sais pourquoi
0: parce que oui, c'est interdit. Enfin, elles pourraient perdre leur droit d'exercer les sages-femmes euh, en cas de problème. Enfin, puis l'assurance est hyper chère. Euh, leur assurance est hyper chère. Ouais. C'est ça.
1: Et en fait, il y a vraiment euh, un, des reliquats de chasse aux, aux sorcières euh, en France, c'est-à-dire qu'on ne veut pas admettre que les sages-femmes puissent avoir un savoir-faire qui leur est propre et que euh, ça n'est pas. On a vraiment des croyances très très ancrées de peur sur euh, l'accouchement. Ce qui fait que, ben, c'est très compliqué pour une sage-femme d'exercer pour faire des accouchements à domicile. Et donc, ça nourrit la peur, puisque c'est pas possible, ouais. puisque c'est pas permis. C'est donc, c'est dangereux.
0: <rire> en même temps, quand tu, enfin, en tout cas, moi, le souvenir que j'en ai de moi, moi, j'ai accouché en 2017 aussi. Quand je suis tombée enceinte, moi, tous les discours que j'entendais sur l'accouchement, c'était quelque chose d'horrible, de très douloureux, que la péridurale. D'ailleurs, je le disais même, moi, je, je disais, en gros, que je serais éternellement reconnaissante en la personne qui a inventé la péridurale parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt de, de souffrir en fait. Je ne voyais pas où était le sens de ça. Si on a inventé quelque chose pour ne pas avoir mal, pourquoi l'avoir mal Résultat, j'ai un accouchement qui a quand même duré 36 heures. Et ce n'est pas anodin. Je me dis que si, si ça s'était passé autrement, si j'avais eu les informations à ce moment-là, ça n'aurait pas duré autant de temps. Et au début, j'étais très contente de mon accouchement. Et c'est en lisant justement en plus ton livre, que je me suis dit, mais en fait, euh, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça aurait dû se passer. Et en soi, je l'ai bien vécu. Ça n'a pas déclenché de traumatisme ou quoi que ce soit. Mais je me dis qu'il y a eu des problèmes physiques après qui auraient pu être évités en fait si j'avais eu les informations, si j'avais accouché de manière plus physiologique. Mais parce qu'on véhicule ces idées reçues, de « on va nous aider à le faire et en gros on n'est pas tellement capable de le faire toute seule quoi.
1: Exactement, je peux pas dire mieux. En fait, c'est très 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 compliqué ce qui, a, qui a... Enfin, disons que c'est multifactoriel, ce qui fait qu'on en arrive là à penser que, euh, on n'en est pas capable, et merci la péridurale, parce que moi c'est un peu ce que je pensais, euh, je veux dire, je n'aime pas souffrir, hein, je suis absolument euh, contre l'idée qu'on qu laisse une femme en souffrance. Ce qui me choque, c'est qu'on croit que la péridurale euh, va nous épargner toutes les souffrances, du coup euh, tout le côté accompagnement euh, vraiment de la femme enceinte et de la naissance, et même de la famille, hein, du compagnon de la compagne, enfin voilà, c'est vraiment mis de côté. On s'en remet complètement aux équipes médicales. Or, la péridurale ne fonctionne pas à tous les coups. La péridurale n'est pas utilisée, à mon sens, de manière euh, vraiment euh, bienveillante, en fait. C'est pas, pas le fait de telle sage-femme, de tel gynécologue, encore qu'il y en a certains qui sont vraiment <rire> bouchés, mais euh, c'est le fait surtout du système dans lequel on est arrivé, c'est-à-dire qu'une péridurale qui vient soulager une souffrance Heureusement qu'elle existe et merci la péridurale, mais une péridurale qui est utilisée comme elle l'est aujourd'hui en général de manière systématique pour gérer euh, des naissances dans des établissements très grands où les sages-femmes sont surmenées, exsangues, euh, juste parce qu'il faut pouvoir euh, se rendre disponible. Euh, et euh, en gros, vraiment, c'est de la gestion. Mais c'est ça, c'est systématisé, c'est vraiment le mot,
0: en fait. Elle est très utile pour des cas particuliers d'accouchement qui tourneraient mal ou qui pourraient être euh, dangereux pour le bébé ou pour la maman. Et là, il y aurait besoin d'une intervention. Mais finalement, tu fin, en parles, de, je crois, dans ton livre, c'est le pourcentage, euh, c'est quoi Des accouchements euh, qui se passent bien versus ceux qui ont besoin d'une intervention médicale
1: alors, bah, le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on intervient tellement dans les accouchements qu'on ne peut pas savoir ce que ce serait le, le... si on n'intervenait pas. Enfin, C'est-à-dire qu'on fait des touchés vaginaux, et ça, déjà, rien que ça, ça perturbe, c'est une intervention hyper intrusive, qui perturbe le processus de l'accouchement physiologique, en fait. Donc, euh, je sais, c'est que la, le taux de péridurale en France est énorme, c'est plus de 80%, et que c'est n'est pas du tout le cas. Et en plus, c'est la seule façon de soulager la douleur qu'on propose. En vrai, on nous apprend pas d'autres choses euh, enfin je veux dire, il y a plein d'autres façons de soulager la douleur la, la péridurale c'est quand même vraiment euh, l'artillerie lourde quoi c'est très invasif et ça déclenche tout un tas de conséquences qui à terme sont peut-être plus de souffrance pour la maman c'est à dire qu'elle se dit heureusement que c'était médicalisé parce que euh, j'ai failli crever d'une hémorragie de la délivrance or quand on fait une péridurale, qu'on est immobilisé, qu'on peut plus bouger, qu'il y a moins d'ocytocine naturelle, du coup on met de l'ocytocine de synthèse, Enfin, tout, ça, ça, ça déclenche tout un tas, de, on est obligé de tout réajuster sans arrêt avec des tas d'interventions qui font que, ben, au final, s'il y a une névrogie de la délivrance, elle est vraiment majorée par l'utilisation de l'ocytocine de, de, de synthèse, le synthocinon, etc. Ce sont de l'ocytocine de synthèse qu'on met pour accélérer le processus de naissance, les contractions, etc. Et en fait, ça, ça majeure les problèmes d'hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire que là où on aurait perdu du sang, et eh ben là, ça coule à flot, quoi. Et il euh, faut être vraiment dans l'urgence pour sauver la vie de la mère. Et donc, on, la maman se dit, la médecine a sauvé ma vie. Et c'est vrai, mais c'est oui. aussi les interventions médicales qui ont fait que c'est devenu vital d'être présent de manière urgente. Alors que quand on est avec une sage-femme qui n'est pas occupée avec plusieurs accouchements en même temps, qui est complètement dédiée à votre naissance, elle a plein de signes avant-coureurs avant que ce soit urgent d'intervenir. Elle est là, complètement présente, discrètement. Elle n'intervient pratiquement pas, mais elle est là. Et c'est une vraie différence. C'est ça qu'on a du mal à déconstruire, parce qu'en effet, euh, moi je peux comprendre, en fait. Une maman qui vient me voir et qui me dit « Ah non, mais moi, euh, ce livre, l'accouchement naturel, je ne peux pas que ce soit épidermique. Je ne veux pas en entendre parler, j'ai failli mourir, c'était horrible, heureusement que j'étais entourée de ça. » Parce que c'est tellement traumatisant ce qu'on vit parfois, dans les hôpitaux, euh, le jour d'une naissance, etc., que je comprends que ça soit douloureux même de se dire « Ah, mais en fait, tout ça, je l'ai vécu pour rien, avec ma évité, en fait. »
0: Mais c'est difficile hein, de s'en rendre compte, parce que pour le coup, moi, j'ai mis du temps à m'en remettre, de, de me rendre compte que ce que j'avais vécu, c'était pas... Euh... En soi ça s'était bien passé, j'en étais contente sur le moment, mais je me rends compte parce que tu vois moi aussi j'ai fait une hémorragie de la délivrance et je suis sûre que j'en aurais pas fait en fait si, si j'avais pas été allongée pendant ces 12 heures, si on m'avait pas mis d'ocytocine, si enfin si tout ça n'avait pas été euh, et en plus enfin euh, tout a été forcé à mon sens. Et en fait, le fait de me rendre compte que tout ça c'était pas spécialement normal, de me rendre compte que j'aurais pu ça aurait pu se passer autrement, ça a été hyper difficile à accepter. De me dire mais en fait euh, c'est un peu de ma faute, je suis pas allée chercher les informations. Le fait de redescendre et de dire, ah oui, en fait, donc, euh, j'ai pas du tout été actrice de mon accouchement, euh, ça aurait pu se passer de telle façon, de telle façon, de telle façon, euh, mon conjoint aurait pu être impliqué dans cet accouchement et pas être assis sur une chaise
1: pendant tout ce temps. Enfin, je veux dire, tout ça, l'accepter, c'est pas si évident. Ah, mais je comprends que ce soit hyper douloureux, parce qu'en plus, comme tu le disais, c'est quand même pas un événement qui nous arrive tous les jours d'accoucher. Donc... C'est en me rendant compte que j'avais eu énormément de chance, moi, d'avoir eu accès à ces informations et à cet accompagnement, euh, que j'ai eu envie de faire le livre, parce que je me rends à... Avant d'en parler avec des amis autour de moi, parce qu'après par mon accouchement, j'ai plusieurs copines qui ont accouché, ou des gens qui avaient accouché avant qui m'ont parlé de leurs accouchements, et c'est là que j'ai réalisé le décalage, c'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis, même quand elles avaient l'impression que ça s'était bien passé, on vous dit... Ça s'est bien passé, parce que parfois, du point de vue de l'équipe médicale, tout s'est bien passé, en fait. Ah bah oui. Non, on n'est pas mort, c'est que ça s'est bien passé. C'est ça. Mais c'est ça.
0: Alors <rire> qu'en fait, <rire> le moment peut être aussi génial. Enfin, je veux dire, moi, je me suis amusée avec les sages-femmes, on a rigolé, tu vois, il y a un bon souvenir derrière. Mais non, physiologiquement, non.
1: non. Oui, voilà. Après, voilà. Et bon, moi, il y avait des choses où elles n'avaient pas rigolé avec les sages-femmes. Il y avait des choses que, qui étaient vraiment très, très douloureuses. Hein, oui, avait... Voilà pour qui ça reste un souvenir euh, traumatique. Quoi. Et même quand ça ne l'est pas, euh, je me souviens d'une copine avec qui je faisais un footing, euh, qui avait le périnée foutu. Quoi, en fait. elle, pouvait pas, elle me disait bah, « je ne peux plus faire de footing en ». Fait. Elle avait euh, à peine 30 ans. Et ça, euh, après, quand elle m'a raconté son accouchement, j'ai très bien compris pourquoi. En fait. Et on a l'impression que c'est... Euh... En fait, c'est très difficile de tout déconstruire et de, de voir... Quel est le, le vrai, du faux, du ressenti, de l'émotionnel, soit de son biais cognitif C'est pour ça que moi, entre le moment où j'ai accouché de mon premier enfant, et je ne pensais pas en faire un livre, le moment où j'ai signé pour faire un livre, et mon livre, effectivement, il y a eu beaucoup d'années. Parce qu'au début, euh, j'avais l'impression que ça y est, je savais. En fait, euh, j'avais compris. Euh, parce que je l'avais vécu moi, et que je voyais ce que les copines avaient vécu. Puis ensuite, en se renseignant sur les choses, on n'a pas envie de dire n'importe quoi, quand même. C et donc là, euh, il faut vraiment aller euh, chercher les infos, et les infos, elles sont, elles sont là, elles sont là, quoi. C'est juste que ça paraît aberrant de se dire, mais on sait ça, c'est une science, la physiologie, la naissance. C'est des connaissances qui existent. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas moi qui ai qui fait des expériences, et qui ai fait des, et des études, enfin, c'est... Pourquoi c'est pas appliqué dans les maternités c'est vraiment euh, un truc qui est hyper euh, perturbant pour moi, enfin, -dire, parce qu'il y a des choses qui ne coûteraient pas plus cher. Il y a des choses... Ah ben non, il ben,
0: n'y a pas les traitements médicaux et tout ça déjà, donc euh, forcément ça coûte moins cher.
1: Oui, et puis tu vois, tamiser la lumière, ça aide à faire venir les hormones bénéfiques et c'est pas fait dans les maternités. Et quand, quand on commence à s'intéresser au sujet, ça rend fou en fait il y a vraiment au-delà de la connaissance de chacun et de toi tu dis c'est ma faute, je suis pas allée chercher parce qu'on a tendance beaucoup les femmes <rire> à se mettre à être culpabilisées et donc à culpabiliser c'est un ensemble très vite on se dit c'est ma faute quoi. Euh, on devrait être euh, le truc Instagram parfait, euh, être la mère parfaite, la femme parfaite, avoir tout su enfin euh, voilà. Et alors qu'en vérité, c'est tout un système qui nous amène là. Euh, c'est un système capitaliste, patriarcal, qui met en, en premier lieu la gestion économique euh, avant l'humain. Euh, les sages-femmes, elles-mêmes, ne sont, sont pas forcément formées à la physiologie, mais elles sont maltraitées aussi dans leur métier. Donc, euh, c'est. Ouais.
0: Bah oui, non, mais complètement. Et euh, parce que c'est ça, ce que j'ai apprécié particulièrement dans ton livre, c'est que c'est hyper documenté. C'est très précis. Est-ce que quand toi, tu as accouché, les faits comme ça, tu les avais en tête euh, Genre l'ocytocine, les hormones, tout ça, tu l'avais en tête Ou alors, tu es allé chercher vraiment euh,
1: après Alors, il y a des choses que j'avais comprises avec euh, la préparation à la naissance de mon premier enfant. Puisque ma sage femme est super. Le livre lui est dédicacé, d'ailleurs. Enfin, lui... <rire> la sage-femme est quelqu'un de, de, qui sait transmettre quoi. ça c'est une évidence quoi. Elle, elle rend très accessible les infos et puis elle a un côté hyper rassurant parce que là tout ce que j'ai raconté c'est un peu euh, inquiétant mais en fait il suffit d'avoir quelques infos clés pour déjà euh, mettre beaucoup plus parce qu'on dit ah mais toi ça s'est bien passé t'as as eu de la chance, on a vraiment cette croyance qu'une femme pour qui ça s'est bien passé qui a pu accoucher chez elle et tout c'est ah bah, qu'elle a eu de la chance, oui peut-être moi, je dirais plutôt que celles qui ont des grossesses pathologiques n'ont pas de chance. En vérité, il y a très peu de grossesses pathologiques, vraiment. Euh, il y a 10% à peu près de, de, de naissances. Donc, euh, il reste 90% de, de femmes pour qui euh, ça pourrait se passer euh, de manière beaucoup plus... Donc, euh, il y avait ces, ces, ces cours de préparation à la naissance. Et euh, pas très longtemps après la naissance de mon premier enfant, la, la maternité dans laquelle j'ai accouché, qui était une toute petite structure, donc avec ce plateau technique... Et, Accessible pour l'accompagnement global a été menacée de fermeture. Ça m'a scandalisé. Donc moi j'avais un bébé, et je commençais à ouvrir la boîte de Pandora en fait, à comprendre que, comment ça se passait dans les autres maternités et tout. Ça m'a scandalisé qu'on enlève ce choix possible aux femmes, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement global qui était déjà compliqué parce que moi il avait quand même fallu que je fasse une heure de voiture de chez moi pour aller accoucher. C'était pas du tout pratique. Hein <rire> C'était déjà un choix compliqué, et là, c'était carrément un choix impossible, ça n'existait plus. On n'avait plus de d'autre choix, choix que d'accoucher. Donc, ça m'a scandalisé qu'on veuille fermer cette euh, maternité. J'ai commencé à faire des notes de blog pour dire ah, « s'il vous plaît, euh, venez signer une pétition, aidez-nous à faire en sorte que cette structure existe et tout », où je mettais les bases de ce que j'avais compris. C'est-à-dire qu'on nous fait accoucher en position gynécologique euh, immobile, c'est que, en gros, c'est la position que moi j'avais apprise en cours de préparation à la naissance comme étant celle qu'on qu doit prendre quand on veut ralentir le travail et l'accouchement. Quand l'accouchement semble aller trop vite, on m'avait dit bah, tu te mets sur le dos, les jambes repliées en l'air. <rire> ça ralentit, <rire> ça ralentit l'accouchement. Et donc, moi, ce que j'avais compris, c'est que, bah, en fait, euh, naissance euh, et la physiologie est aidée pour euh, tout simplement aider le bébé à sortir. En gros, il faut se servir du mouvement. Et de la gravité. Or, quand on est allongé sur le dos, bah, c'est pas très compliqué de comprendre que le bébé, il a, il a plus de mal à descendre, en fait. Bah, ouais, et puis il
0: doit remonter surtout à
1: un il moment. Il doit remonter parce qu'en <rire> plus, les os de la maman, le bassin est fait de façon qu'il y a le, le sacrum sur lequel on est assis. Et en fait, le mouvement, tout simplement, c'est comme une porte qui s'ouvre. Le bassin a une ouverture plus ou moins grande, <rire> et plus ou moins adaptée en fonction de la position qu'on prend, quoi. On a compris que pour faire la vidange d'une voiture, il ne fallait pas mettre la voiture là. Il faut les femmes, on traite mieux les bagnoles que les femmes, quoi, je veux dire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est
0: vrai parce que euh, les garagistes, les mécaniciens euh, n'ont pas de mal à aller en dessous de la voiture et ils ont fait un système pour faire monter la voiture qui pèse quand même plusieurs tonnes quand même, et c'est quand même, voilà, nous on pèse pas plusieurs tonnes. Oui, hein. même, même malgré l'impression voilà. qu'on a quand on est enfant. À ce moment-là, certes, mais, mais dans les faits, non.
1: C'est vrai qu'on verrait pas les, les gynécologues s'allonger sur un petit plateau à roulettes pour aller regarder entre les jambes d'une maman qui serait accroupie, alors que ma sage-femme, c'est clairement ce qu'elle faisait. Ma sage-femme, en, en accouchement, elle, on est dans la pénombre, elle a une lampe frontale, et on, elle fait tout pour pas être remarquée, donc elle surveille, voilà la plus discrète possible. Et donc, suite à ça, bon, donc je racontais euh, ce que j'avais compris. Et après, suite à ça, j'ai eu des propositions d'éditeurs pour faire un livre. Euh, enfin, plusieurs propositions, plusieurs éditeurs. Et euh, là, je me suis dit, attends, ouh là là, avant d'en faire un livre, il faut quand même que je sois bien sûr de ce que je raconte. Et euh, j'ai commencé donc, à faire... Euh, j'ai fait euh, deux euh, autres euh, sessions de cours de préparation à la naissance auprès de sages-femmes différentes. J'ai posé euh, des questions euh, à ma sage femme euh, la première que j'ai vue, parce que pour mon deuxième enfant, ça a été une autre sage femme J'ai aussi euh, vu des formations en ligne euh, d'autres sages-femmes. J'ai euh, lu tout euh, Michel Audin. J'ai euh, lu euh, tous les livres sur la grossesse et l'accouchement qu'ils me sont passés sous la main. Or, il y en a beaucoup qui se font juste le relais de ce qu'on nous dit euh, de manière lambda dans les rendez-vous euh, gynéco. Hein beaucoup de livres qui sont sympas parce qu'ils sont une jolie maquette ou qui ont des choix d'illustrations, mais où on n'apprend pas grand-chose de plus. En revanche, rien bah, que dans les livres de Michel Audin, qui, qui est quand même une sommité dans le monde de, de la naissance, hein, qui est un, un vieux monsieur maintenant, il euh, y a plein, 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 plein d'infos. Et après j'ai lu aussi des livres sur... Euh, euh, bah, j'ai lu Marie-Hélène Lai, son blog et son livre sur les violences obstétricales, euh, et puis euh, des livres aussi euh, plus euh, d'histoire et de sociologie, plus politique en fait, sur euh, euh, l'accouchement, comment on, le corps des femmes euh, a été étudié euh, par la médecine, il faut comprendre aussi que c'est une médecine d'hommes, où les femmes étaient écartées de la médecine, les femmes qui avaient le savoir sur la physiologie, c'était les sages-femmes à qui on a clairement mis des bâtons dans les roues, c'est vraiment peu de le dire en fait, qu'on a vraiment persécuté quoi, qu'on a remplacé par des matrones, avec des idées religieuses très... Euh, avec le corps qui est très tabou, où on, on dissocie vraiment l'esprit le, le, et, et le corps, et, et, et tout, tout ça, le, si tu veux, l'ambiance euh, religieuse, culturelle, patriarcale, les effets de pouvoir, de domination... Euh, Enfin, tout ça, ça, ça influe vachement sur euh, pourquoi on en est arrivé là. Après, dans mon livre, la difficulté, c'est de, de choisir ce que je vais transmettre. Tu vois C'est-à-dire que euh, j'adore le travail de Marie-Hélène Lai, mais euh, je, moi, j'ai envie de parler à une copine qui va accoucher. T'es pas dans la revendication Voilà, je, 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 veux, je vois bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. J'espère que ça va évoluer, je vais tout faire dans le sens pour que ça évolue mais euh, je veux euh, pouvoir apporter les outils pour être rassurée le jour où on va accoucher et accoucher dans les meilleures conditions possibles. Et pour avoir le choix en fait, parce que je crois que quelle que soit l'issue d'un accouchement, quand on a compris ce qui se passait et quand on a été maîtresse des décisions qui ont été prises, on le vit mieux. Et dès le départ, euh, moi je, je comprends très bien une femme qui va avoir des réticences à accoucher chez elle ou même euh, qu'on veut prendre une péridurale par exemple. Je trouve dommage de se priver, sous prétexte qu'on veut une péridurale, de se priver des infos qui font que bah, si elle ne pas, si euh, je ne sais pas quoi, on, on a d'autres outils pour euh, soulager sa douleur. Par
0: mais en fait, on a tellement donné cette image de l'accouchement comme étant un danger mortel, mmh. euh, alors que statistiquement, il y a quand même peu de femmes qui meurent en couche euh, en 2020. T1. Non, 2021. Mais, euh, mais on a tellement cette image-là de... De, ouais, de, de l'accouchement, c'est dangereux. L'accouchement, ça peut, ça peut tuer, en fait, c'est ça. On a peur de mourir quand on va accoucher. Ouais, c'est fou. Hein.
1: Parce que quand on sait que la peur déclenche des sécrétions d'hormones qui entravent le bon déroulé dans l'accouchement, c'est terrible de continuer à dire, à dire qu'il y a ce double euh, discours, c'est euh, « on peut mourir, mais il y a la médecine ». Donc, il euh, faut vraiment s'en remettre. Et du coup, ben, dans ces cas-là... Euh, on ne nous demande même pas notre avis et on trouve que c'est normal puisqu'on est en train de savoir à notre place exactement ce qu'il faut faire et que sans, sans, sans la médecine, on va, on va crever.
0: Mais parce qu'on te ressort les chiffres, tu sais, de avant, il y avait autant d'enfants qui mouraient dans les, euh, dans les premières années de vie parce qu'il n'y avait pas cette médecine. Pareil pour le nombre de femmes qui mouraient en couche, mais c'était tellement d'un autre temps. Et, euh, et donc, on te met la médecine en tant que, que sauveur. En ça, fait.
1: Je, si je peux dire deux mots là-dessus, bon. au 18e siècle, c'est vrai, on mourait beaucoup en couche. Bon, l'espérance de vie des hommes était de 27 ans et celle de, de, des femmes était de 28 ans. Donc, on mourait beaucoup, <rire> tout court. Et c'est vrai que, oui. que quoi qu'il arrive, un, un accouchement, c'est quand même une épreuve physique. C'est quand même, euh, quand même un, un, comme, un, certains me disent, comme un marathon. Enfin, c'est quand même, ça passe par le corps et il faut mieux être en bonne santé. Enfin, c'est une évidence, quoi. Et donc, évidemment, quand les femmes étaient malnutries, qu'elles avaient atteintes de rachitisme, qu'elles avaient des déformations osseuses et que leur bassin était sous-développé, c'était plus difficile d'accoucher. Voilà. Euh, et, et on mourait beaucoup en couche, mais les matrones, pareil, après la chasse aux sorcières, c'était des, des matrones qui, qui faisaient n'importe quoi parce qu'elles qu savaient pas ce qu'elles faisaient, euh, qui étaient nommées juste par des curés, euh, parce qu'elles étaient bigotes, enfin, tu vois, c'est... Et, et là où on mourait le plus, c'était peut-être dans les hôpitaux, en fait. Pourquoi Parce que personne, déjà, voulait accoucher dans les hôpitaux, à part les femmes qui avaient nulle part où aller, donc des femmes de pauvres conditions, et puis parce qu'on mourait beaucoup de la fièvre perpérale, la fièvre puerpérale. C'est pour ça que c'est marrant qu'on pense que c'est la médecine qui a sauvé les femmes de, de leur mort en couche, parce que la fièvre puerpérale, elle était, elle était directement liée aux médecins qui ne se lavaient pas les mains en fait. À l'époque, on n'avait pas compris qu'on transmettait des microbes par les mains sales, et donc ils faisaient des dissections, et puis après, ils allaient accoucher des femmes ils mettaient les mains dedans, parce qu'ils ne connaissaient rien à la physiologie et tout, et on leur, leur inoculait la fièvre purpérale. On disait « Oh là, ça, c'est à cause de l'air vicié, on ouvrait les fenêtres ». Et euh, à partir du moment où on a compris qu'il fallait se laver les mains, et puis vraiment, hein, le premier médecin qui l'a dit, euh, les gens ne le croyaient pas, c'était tellement... Il faut, faut quand même se rendre compte qu'on a des biais cognitifs qui sont hyper puissants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une croyance qui est admise dans le milieu dans lequel on évolue, la société dans laquelle on évolue, c'est vachement compliqué de la remettre en question, quoi. Donc on le croyait pas, on se lave les mains, du coup encore, qu'est-ce se faire Alors,
0: Alors qu'aujourd'hui, on se lave les mains quand même qu'un fois par jour.
1: <rire> ça, ça fait... Et c'était de la médecine et c'était de la science, sauf que c'est aussi une science la, la physiologie et qu'il n'y a aucune science qui avance sans remise en question, en fait. En fait, la médecine ou la science, on a l'impression que c'est des entités comme ça au-dessus de tout le reste qui ont une vérité absolue, alors que non, la médecine et la science c'est incarné par des putains d'êtres humains comme toi, comme moi, ouais. qui, ont, qui sont eux-mêmes englués dans une société avec une éducation, des jeux de pouvoir, des... enfin voilà. Et ils vont juste à l'école un peu plus longtemps. C'est ça, <rire> non mais on ne peut pas leur demander non plus d'être... Euh... D'ailleurs on le voit bien avec la pandémie, hein. ils ne sont pas d'accord, hein. moi je trouve, ça pas... je trouve ça flippant, parce que j'aimerais bien pouvoir m'en remettre tranquillement à quelqu'un. Mais je trouve ça plutôt sain, en fait, qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord et qu y ait des, qui n'y ouais. là.
0: pas. Euh, sur ton premier tome, tu es axé sur la grossesse. Les prochains tomes, ils vont être
1: axés sur quoi, du coup Alors, par, par facilité euh, éditoriale, on a tendance à dire, bon, le premier tome, c'est la grossesse, le deuxième tome, c'est l'accouchement, et le troisième tome, c'est l'issue euh, de couche. En fait, ce n'est pas du tout ça dans ma tête. Euh, pour moi, c'est vraiment, le premier tome, c'est découvrir vos super pouvoirs. Donc, j'explique pas tant la grossesse, je trouve, que euh, le processus de déclenchement de l'accouchement les contractions, d'où ça vient, ces contractions, et dans quelles conditions se mettre pour être dans le meilleur état, dans quel état d'esprit être pour accoucher le plus facilement possible. Et le tome 2, c'est vraiment amplifier vos super-pouvoirs, et là je vais reparler de la grossesse en fait, plus que dans le tome 1. C'est-à-dire que pour mettre vraiment toutes les chances de son côté pour avoir le meilleur accouchement possible, il euh, y a aussi euh, comment on vit la grossesse, c'est-à-dire euh, être euh, attentive aux petits signes, c'est-à-dire euh, si jamais on a mal au dos et tout ça, c'est des trucs bêtes, mais au vaut mieux y faire attention. Euh, déjà commencer à prendre euh, du temps pour soi, tu vois, pour moi c'est vachement important, du temps pour s'écouter, écouter son corps et tout, faire un peu d'exercice, parce que, encore une fois, c'est un, quelque chose de physique en fait, une naissance. Donc euh, on se prépare, il ne euh, faut pas être une énorme sportive, pas besoin de... de marathonienne pour faire l'accouchement, mais voilà c'est logique d'être un peu en forme voilà, pour prendre soin de son et tout et puis aussi parce que le, le troisième trimestre de la grossesse certains l'appellent le trimestre de l'ocytocine c'est là que l'utérus va fleurir de tout plein de capteurs de cytocine qui vont ensuite plus on, on prend du plaisir euh, plus on est détendu et on prend du plaisir dans le troisième trimestre de sa grossesse plus on va être à même d'avoir de, de, de cytocine qui se dégage le jour de l'accouchement et, euh, et en plus de ça, parfois, euh, on, a, on est déjà un peu dilaté, en fait, euh, du jour J, parce que euh, voilà, dans les derniers jours, le col a commencé à ramollir, etc. Donc, euh, voilà. et, et, et donc, de, le deuxième tome, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, comment on va choisir son accompagnement, en fonction de, de quels critères, qu'est-ce qui est possible en France. Euh, c'est euh, comment, le, comment les positions, comment choisir ses positions, qu'est-ce qu'il faut savoir qu Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la respiration Parce qu'en fait, euh, la sensation de la contraction, quand elle arrive, si on se crispe dessus et qu'on se recroqueville dessus et qu'on serre les dents, en fait, ça n'aide pas du tout euh, le travail à avancer et le col à se dilater. Donc, c'est des choses à savoir, quoi, tout simplement, faire attention de ne pas se recroqueviller sur sa douleur, d'avoir la, la colonne étendue euh, et, euh, et la bouche.
0: Et de l'accueillir, en fait, finalement. Vraiment, de la laisser venir et de l'accueillir plutôt que d'essayer de la, de la contrer, ouais, quoi. c'est
1: ça. C'est-à-dire qu'en fait, les, les sensations de l'accouchement sont un guide. La douleur, c est, c est, elle ne nous veut pas du mal, en fait. La, la douleur, c'est un, un signal. La douleur est là pour nous aider, comme la peur, d'ailleurs. Hein. Ce sont des choses à écouter. Et, et plus on en a peur, moins on veut écouter, plus on veut les mettre sous le tapis, et plus elle risque d'être intense, parce qu'elle veut dire... Écoute-moi, écoute-moi, j'ai quelque chose à se dire. Donc, la douleur, c'est vraiment ça. Si je me coupe le doigt et que je ne le sens pas, ben, je risque de me trancher le doigt complètement. Quoi. Euh, et donc, la, la douleur dans l'accouchement, souvent, induit des positions différentes, quand on peut bouger, évidemment, quand on n'est pas accroché à un cathéter et à un monitoring de tout, et tout. Si je suis inconfortable dans une telle position, je vais chercher la position la plus confortable. Et souvent, la position la plus confortable sera celle qui va aider le bébé à progresser dans le bassin, en fait. Ça, c'est des, des choses à sont toutes bêtes mais qui sont vachement rassurantes aussi je trouve et
0: l'accompagnant le jour de l'accouchement a, a un rôle à jouer en fait aussi et ça, euh, ça je trouvais qu'on le voyait aussi un peu dans ton livre parce que ça on ne nous en parle pas par exemple, j'ai fait ma préparation à la naissance sans, euh, sans mon mec. Alors qu'en soi, euh, c'est quand même quelque chose qu'on fait ensemble. Et c'est même recommandé, si, même si on n'a si pas de conjoint ou de conjointe, de se faire accompagner par
1: quelqu'un de confiance ce jour-là, parce que c'est important, en fait. En fait, on ne fait pas un bébé toute seule. C'est-à-dire que même quand on est femme célibataire, c'est important de s'entourer et de le, de le comprendre très tôt, qu'il n'y a pas de honte ou euh, une fierté à avoir... On, enfin, je veux dire, moi, ma, ma sage femme, pour mon premier bébé, elle a forcé les compagnons, les compagnons euh, n'avaient pas, mais ça aurait été pareil, <rire> à venir à au moins deux cours de préparation à la naissance qui lui semblait un, pour lesquels ça lui semblait important qu'il soit là. Et par exemple, celui pour les suites de couches. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point. Euh, a tendance à délaisser complètement les facteurs émotionnels, psychologiques, euh, et comme si c'était. Euh, c'est assez euh, récurrent hein, dans la, le monde de la santé en France. On, on, la santé mentale n'est pas très très.
0: Bah, on le voit même d'ailleurs en ce moment complètement. Même tu vois la fin du, enfin pendant le premier confinement où les femmes euh, on leur demandait et encore les règles n'étaient pas euh, les mêmes dans toutes les maternités où les femmes ont leur demandé d'aller accoucher seules. Et ça, c'était assez. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça scandaleux euh, que les, les conjoints, les deuxièmes parents, euh, puissent pas être là pour assister, enfin euh, pour euh, pour la naissance de leurs enfants et surtout pour euh, pour les suites de couches. Enfin, le dire, euh, ils devaient partir. Euh, il y a des maternités où ils étaient, ils pouvaient assister euh, assister à l'accouchement et par, ils devaient partir juste après euh, et donc laisser la maman seule avec le bébé pendant les, les, le séjour à la maternité. c'est quand même, c'est vraiment ne pas prendre en compte la vraie difficulté de l'accouchement et de ce que, ça, ce que ça implique vraiment en fait
1: C'est terrible et en plus, euh, à l'heure où euh, en pleine pandémie, euh, on peut comprendre qu'il y ait des aménagements qui soient faits par rapport aux habitudes, euh, mais euh, celles qui ont été choisies étaient complètement euh, en dépit du bon sens. C'est-à-dire que en, si on veut vraiment limiter le nombre d'interactions sociales euh, tout comme on se confine avec notre famille, on pourrait très bien être suivi à ce moment-là par une seule sage-femme ré euh, référente, et donc d'en voir qu'une seule, qui soit là le jour de l'accouchement. Enfin, C'était l'occasion rêvée, justement, pour mettre en place un accompagnement un peu différent. Bon, évidemment, c'est dans la panique, c'est dans l'urgence, et tout, donc c'est pas forcément rêvé, hein, c'est pas du tout. Il
0: bah, n'y a pas assez de personnel pour le voilà, faire. Il n'y dans... a pas assez de personnel
1: pour le faire, mais c'est-à-dire que là, toutes les contraintes étaient mises sur euh, les femmes qui accouchent, qui sont... Euh, les personnes les plus vulnérables dans l'affaire quoi et, et je comprends après que quand on est sage-femme on soit paniqué on... enfin ça, ça crée des, des... ça a créé des... un contexte vraiment terrible pour les femmes qui après en effet ça dépend des maternités ça dépend des... Mais enfin, quand même, on voit quand même que la dernière peau du cas, il vaut mieux pas trop être une femme, quand même.
0: Non, mais c'est ça, mais tellement, enfin. Et puis, cette différence entre toutes les maternités, pour moi, c'était vraiment un non-sens parce que ça montrait quand même clairement qu'il n'y avait pas de logique, tu vois. Et qu'il n'y avait pas de connaissance, enfin, de, de la physiologie et de la réalité de la, de, de, de la naissance, en fait. Parce que, parce qu'autant, il y a des, euh, pour le coup, moi, j'ai plusieurs copines qui ont accouché pendant le, le premier confinement et euh, le début de cette pandémie où tu as eu plusieurs cas de figure où j'ai un, un couple euh, d'amis euh, où euh, elles ont pu rester ensemble pendant tout le long. Donc, euh, du début de l'accouchement jusqu'à la fin du séjour, fin, il fallait juste pas sortir. Mais ça, en soi, c'est logique, en fait. Et d'autres qui ont, j'ai une autre copine qui a dû, enfin, euh, qui a eu son conjoint avec elle et qui a dû partir 24 heures après. Pourquoi 24 heures Enfin, il est où le sens de ça fin... Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, pourquoi Tu peux transmettre le Covid pendant 24 heures, mais après 48 heures, enfin étrange, et d'autres pour qui il n'y avait pas d'accompagnement possible, en fait. Et c'est vraiment dramatique, non seulement pour le lien euh, parent-enfant, deuxième parent-enfant aussi, parce que ne pas voir son enfant naître, ça doit être quelque chose d'assez frustrant pour le deuxième parent aussi, de ne pas savoir ce qui arrive à ta compagne, euh, de ne pas être là pour la soutenir, c'est quand même difficile. Et après, comment tu peux trouver ta place dans ta famille quand, quand le début a été aussi chaotique C'est compliqué, quand même. C'est
1: compliqué, c'est-à-dire que ouais, la, la naissance... Euh donne quand même une couleur même si c'est pas... Attention, je suis pas en train de dire « Ah, parce que vous avez eu une naissance un peu difficile... <rire> » Tout est foutu Mais enfin, ça donne quand même une couleur au début, à l'arrivée d'un bébé, quoi. Ça donne ça quand même... Moi, je me souviens qu'après mon premier enfant, je me sentais forte et euh, habilitée à avoir ce bébé, alors que je n'étais pas plus qu'une autre maman, mais parce que j'avais vraiment eu l'impression qu'on était une équipe, quoi. Et moi, on l'avait fait ensemble, c'était incroyable. Je baignais complètement dans mes, dans mes hormones d'ocytocine. Et euh, j'ai beaucoup, au-delà des livres que j'ai lus et des formations que j'ai faites et tout, j'ai euh, aussi euh, beaucoup écouté de témoignages, tu sais, de, de YouTubeuses par exemple, puisque les femmes, quand même, il y a ça partagent beaucoup. Et je me souviens de beaucoup de. de Femme qui racontaient leur accouchement et qui disaient euh, ce bébé j'avais l'impression que c'était pas le mien j'avais l'impression d'avoir volé euh, parce que c'est une forme c'est pas réel quoi euh, on leur a tellement elles ont tellement eu la sensation qu'elles savaient pas faire qu'elles étaient pas compétentes que voilà et puis on sait peu aussi que le, le simple fait d'accoucher dans ses beignets de ses propres hormones c'est l'hormone de l'amour, euh, ça facilite énormément de choses, ça facilite la connexion à son bébé dès le départ, euh, et euh, ça aide à mieux vivre le postpartum aussi.
0: Justement, c'est euh, là-dessus que je voulais arriver. Est-ce qu'un accouchement pour lequel on est actrice euh, améliore euh, grandement la suite de couches Parce que tu vois... Euh, là, et là, c'est mon expérience, mais fin, généralement, ça part de là. Tu vois, moi, mon mon postpartum, ça a été... Euh, l'enfer sur Terre. Enfin, C'était vraiment une grosse surprise, une grosse chute pour le coup. Je ne m'attendais tellement pas à ça, mais je pense que si tu prépares tellement ton accouchement et si tu en es vraiment acteur, forcément tu prépares l'après.
1: Voilà, il y a plusieurs choses dans cette question. Euh, en effet, quand on commence à mettre le doigt sur ces sujets, ça ouvre une porte qui ouvre sur une porte qui ouvre au-dessus une porte. Ces derniers temps, on entend pas mal parler, je, Alors c'est pareil que toi tout à l'heure, tu me disais, je ne sais pas si c'est qu'en ce moment, on entend plus parler de physiologie de l'accouchement que quand j'ai accouché ou si c'est parce que ben, quand on s'intéresse à un sujet, on a tendance à, à, à le trouver beaucoup plus visible. Et en plus, les algorithmes euh, accélèrent ça, c'est-à-dire ça l'amplifie. Quand on s'intéresse à un sujet, hop, on nous Instagram nous propose que des trucs sur ce sujet, on fait l'impression au bout d'un moment que tout le monde sait. Ouais, des moments, je dis, ça sert à rien que je fasse mon livre, tout le monde est au courant ». quoi. J'arrive plus à savoir ce que la majorité des femmes savent ou ne savent pas, c'est très troublant. Euh, en effet, euh, le, le fait. En fait, si tu veux, moi, ce que ça m'a fait comme impression quand j'ai commencé à m'intéresser à la physiologie de l'accouchement, c'est que pour la première fois, je me suis rendu compte que ce qui existait dans les institutions n'était pas forcément le meilleur pour moi. Et euh, alors que jusqu'à là, là, je m'étais pas vraiment, euh, j'avais jamais remis vraiment ça en question. Tu vois, moi, euh, j'ai mal à la tête, je prends de l'ibuprofène, je vais chez le médecin, il me dit de prendre des antibiotiques. Enfin voilà, c'était vraiment euh, voilà dans ce truc-là. Euh, encore maintenant, d'ailleurs, sur, sur plein de choses, mais tu vois, le fait de me rendre compte qu'un système pouvait ne pas être bienveillant, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment sauté aux yeux. Je le savais confusément, mais là, ça m'a sauté aux yeux, vraiment, avec la naissance. Et à partir de ce moment-là, tu mets le doigt dans un truc et tu te dis, ah, mais dans ces cas-là, pourquoi je ne me recautionne pas sur euh, le congé maternité, le congé paternité, euh, la scolarisation, la mise en crèche, le mode de garde et En fait, pour moi, en tout cas, c'est peut-être différent chez chacun, mais avant d'avoir un enfant, c'est cool, ça va être ma vie avec le bonus d'un enfant. En gros, ce sera ma vie pareille et il y aura un enfant dedans. Et puis, en fait, l'arrivée de mon enfant a bouleversé beaucoup de choses. Relation les parents, ma relation avec mes parents, ma relation mon travail, enfin voilà. Et euh, pour le, le postpartum, j'ai entendu dire pas mal ces derniers temps, oui, on est très préparé à l'accouchement et pas au postpartum. Je trouve que oui et non, parce qu'on prépare à l'accouchement avec beaucoup de fausses croyances aussi, quand même. Ça va, on, on, parfois, les préparations à l'accouchement, c'est juste euh, vous dire à l'avance, bon alors, euh, vous serez dilaté à temps, on vous mettra dans la salle d'accouchement, vous serez dilaté à temps, on vous fera ça, après on vous, vous posera la péridurale, vous serez... En fait, on nous informe vite fait de ce, qui, de ce que le protocole indique, mais pas vraiment de ce qui se passe dans notre corps. Quoi. Ouais. Et pas de ce qu'on va ressentir et non, non plus. Et, dans le, et le postpartum, euh, c'est pareil. Le fait d'avoir un accouchement physiologique, ça a plusieurs conséquences sur le postpartum. C'est que, en général, déjà, il y a une étude qui a montré très récemment que euh, compare en fait, les femmes qui ont accouché avec péridurale, sans péridurale, ouais. et leur taux de satisfaction de leur accouchement. C'est-à-dire que on pourrait croire, comme ça, a priori, que celles qui ont eu une péridurale sont plus satisfaites de leur accouchement, mais en grande majorité, elles le sont moins, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui accouchent sans péridurale et qui, finalement, ne le regrettent pas du tout et trouvent que leur accouchement s'est bien passé. A contrario, beaucoup de femmes qui ont accouché avec péridurale n'ont euh, pas bien vécu leur accouchement. A priori, la péridurale est là, dans le discours ambiant, pour notre confort. Elle est surtout là pour le confort euh, de la gestion, comme on disait oui. tout à l'heure. Parce qu'avec une péridurale, il va y avoir plus d'extraction de, instrumentale, il va y avoir plus de périnées abîmées. Quand on pousse avec une péridurale, on ne pousse pas du tout de la même façon que quand on pousse sans, on pousse avec nos abdominaux grands droits et on a, on a tendance à pousser nos organes vers le bas en même temps que le bébé, ce qui n'est pas du tout le cas quand on accouche sans péridurale. Donc il y a beaucoup plus de problèmes ensuite de fuite urinaire, de, de, de périnées abîmées en fait tout simplement. Et tout ça pour moi sont à prendre en compte comme des souffrances de l'accouchement.
0: Mais et puis surtout que ça dure longtemps. Là, là c'est l'expérience hein, qui parle parce que tu vois, pour le coup, <rire> le périnée, si tu veux, ça c'est… Euh... Moi, mon périnée a été extrêmement, extrêmement abîmée par mon accouchement euh, et en fait, c'est des... une souffrance… Pas au terme de douleur, mais c'est une souffrance euh, à long terme et au quotidien surtout. Et ça, on nous le dit pas. Ben, moi, je sais que les dix jours après mon accouchement, je pouvais pas me lever sans, sans me faire pipi dessus. Je ne sentais plus quand j'avais envie de faire pipi, tu vois. Et ça, mais c'est, enfin, personne, enfin, on te dit pas que c'est lié à euh, à cet accouchement en fait. On te dit oui, c'est normal parce qu'il y a la poussée, parce que voilà, et t'as eu moins de chance parce que. Son périnée a vraiment pris cher mais alors qu'en fait euh, la, la vraie réponse à ça c'est euh, on m'a demandé de faire des choses moi je l'ai fait parce que je ne savais pas on m'a demandé de pousser en alors que mon bébé n'était pas descendu pour la faire descendre et ça on n'aurait pas dû me demander c'était juste une question de gain de temps parce qu'on partait sur euh, un changement de garde. Et en
1: plus ça ne fait pas gagner du temps enfin si le bébé est pas bas dans le bassin même si on est dilaté complètement il, est... il faut qu'il descende c'est pas le moment de. C'est incroyable qu'on prenne pas en compte ça. Il y a des en fait il y a des timings qui sont imposés par des protocoles, quoi. Et vraiment certaines équipes qui paniquent si on n'est pas dans le timing qui est imposé seulement par le protocole, alors qu'il n'y a aucune raison vraiment euh, inquiétante autre que le protocole a dit. C'est incroyable.
0: Mais c'est ça. Et pour le coup, en plus, c'est vraiment ça parce que tu vois, à cette poussée-là, on m'a dit euh, bah, on, on le compte pas. Tu vois, genre, euh, on commence pas à mettre le chronomètre, en gros, dans, parce que c'est 20 minutes de poussée avant d'appeler un, un obstétricien euh, pour, pour intervenir. Et, euh, et on m'a dit, non, on le compte pas, euh, c'est vraiment juste pour la faire descendre, parce que... Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait... La physiologie, la, 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 façon, mon accouchement n'était plus prioritaire. En fait, ce qui était prioritaire dans ce moment-là, c'est parce que, en fait, on avait fait le choix avec mon conjoint de pas connaître le sexe de notre bébé avant la naissance. Et c'était devenu un jeu avec les sages-femmes. Et c'est vrai que c'était chouette sur le moment. Mais en fait, elles changeaient de garde et elles avaient tellement envie de connaître le sexe de mon bébé pour connaître le prénom parce qu'on n'avait rien dit. Mais c'était, c'était ludique. C'était, c'était sur le, l'humour sur le moment T. Sauf qu'en fait, ap, avec du recul, ben, il n'y avait pas de place pour ça, en fait, à ce moment-là. C'était pas ça qui devait primer. C'était vraiment mon corps, euh, mon bébé qui n'était pas encore descendu et qui prenait peut-être son temps. Et c'était ça qui primait plutôt que de connaître son prénom et son sexe, en fait. Mais parce qu'on met pas au centre de l'attention les besoins des mères, les besoins des bébés, et que tout est timé, en fait. D'ailleurs, on te le dit, quand tu, quand tu allaites après ensuite de couche, on te dit ben, « s'il n'a pas tété toutes les temps, c'est que peut-être qu il faut le complémenter ».
1: Alors qu'en fait, pas du tout. Oui, c'est fou, ce truc avec les chiffres quand même, on a un problème. Moi, je me souviens qu'on a tendance à faire beaucoup de rêves et de cauchemars quand on est future mère et quand on vient d'avoir un enfant. Il faut le savoir, ça, on a beaucoup de rêves et moi, c'était mon cas. Et euh, pas très longtemps après la naissance de mon premier enfant et pourtant, je n'étais pas dans un parcours comme classique et tout, on ne m'a pas dit… Moi, quand je suis arrivée à la maternité, ma sage-femme n'était pas encore là. Du coup, j'avais d'autres sage-femmes qui m'ont regardée et qui m'ont dit, elle est à 6, elle est à 6. Et je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ma sage-femme ne m'avait pas du tout parlé de cette note qu'il faut avoir de 10 sur 10. Et alors qu'en fait, et du coup, on fait vite une règle 3, on se dit, alors si on suis à 6, j'ai mis tant d'heures à être à 6, alors... Et ça, ça fait marcher notre néocortex à fond. Et le néocortex empêche... Le bon fonctionnement, rien que ça, c'est perturber la physiologie de la naissance. Donc finalement, elle avait raison, tu vois, ma sage-femme. J'ai lui parler et j'étais pas allée Alors pour le coup, j'étais pas encore allée lire ailleurs, ni quoi que ce soit, ni regarder YouTube, ni des blogs, ni rien du tout. Et donc quand la sage-femme que je connaissais pas disait elle est 6 je, j'étais là mais il y en a combien comme ça on... <rire> fois, De quoi de si je ne savais pas du tout de quoi elle parlait en fait. Et euh, après la naissance, je me souviens qu'avec les histoires de pédiatres qui disent qu'il faut, euh, alors il y a le poids du bébé, il y a le truc, il y a le, le périmètre crânien, il y a le machin. Y a le... Je me souviens d'avoir fait un cauchemar. Donc ça m'arrive tr... jamais dans ma vie de parler à haute voix pendant que je dors. Euh... Voilà, et là, mon compagnon était à côté de moi. J'ai fait un cauchemar où je me retrouvais à parler, et tout à dire « Mais c'est quoi le numéro ?» Il fallait absolument que je sache le numéro de quelque chose. Et je ne l'avais pas en tête et c'était terrible. Et on allait me prendre mon bébé si jamais je ne savais pas le numéro. Enfin bon, bref. Donc tu vois, il y a un côté très anxiogène chez moi, en tout cas avec les chiffres qui est peut-être rassurant chez d'autres femmes, hein, mais...
0: Euh, ouais mais alors tout, tout est dicté autour de ces chiffres parce que tu vois on sépare aussi les bébés de leur maman à la naissance pour ces chiffres là pour mesurer, pour peser alors qu'en soi est-ce que c'est vraiment utile s'il n'y a pas de pathologie chez le bébé enfin... sauf en cas de prématurité peut-être à la limite je n'en sais rien et encore je ne sais même pas
1: c'est vraiment une jouissance des chiffres qui est étrange mmh. enfin, qui n'a pas lieu d'être comme si c'était une performance ouais, ça, on, a, on aime bien mais c'est ça va pas s'en menuisant, hein. enfin, Je veux dire, on compte nos likes, euh, on, compte, euh, on, a, on compte nos pas, <rire> on compte nos calories, on compte... On ouais. aime ça, euh, Mais on compte tout. On, on
0: Même à l'école. Tu vois, cette semaine, sur Prenons un Café, il y a un épisode qui est sorti, tu vois, tous les premiers mardis du mois. Je sors un épisode autour du monde où on part à, à l'étranger. Et cette semaine, c'était euh, justement une maman qui s'est expatriée en Laponie euh, suédoise et on parlait du système scolaire suédois. Et où, en fait... Euh, on t'apprend à être et pas à faire, parce qu'on n'est pas dans la performance, alors que nous, clairement, notre société est à fond dans la performance dans tous les domaines.
1: Ah oui, oui, puis on en, on en est malheureux, en fait. C'est des critères qui nous sont complètement extérieurs. Encore une fois, j'ai une amie qui, est, qui a été championne du monde de va, donc c'est de la pirogue Et donc quand même une grande sportive, et quand elle est arrivée au plus basque, elle en a fait et tout, Mais elle m'a dit « Mais moi, ici, euh, je ne prends pas le même plaisir, parce que les gens ont tout le matériel qui compte... Euh, le, la moyenne, de leur, leur vitesse moyenne, le combien de kilomètres ils ont fait, leur euh, rythme cardiaque et tout. Et euh, au lieu de profiter et de se mettre vraiment dans la transe, de, de ramer, d'être sur l'océan, de sentir le mouvement des vagues, et de, euh, de, de, de pagayer en rythme, etc., euh, ils sont focalisés sur leur performance, sur leur... Euh, ben voilà, ils sont en, à, complètement à l'extérieur d'eux-mêmes. Tu vois, donc euh, ils se filment, ils voient que, à quelle vitesse ils habitent et tout. Et elle me dit, en fait, ils sont moins performants finalement, parce qu'ils arrivent moins à sentir le courant, les choses qui sont vraiment de l'ordre de la sensation, et qui même si elles sont chiffrées, bon, ça va te donner une info, mais ça te donne une info extérieure à toi. Et je trouve que c'est assez parlant aussi dans l'idée d'une expérience d'une naissance. C'est-à-dire que ouais c'est une info, la dilatée. On peut être dilaté à 10 et que le bébé soit très haut, donc ça ne veut pas dire que la poussée va être imminente. Au contraire, on peut être dilaté à 5 et que finalement, après, le reste, euh, le, le col s'ouvre très vite. On peut avoir le col effacé, pas effacé. Et, et, et ça n'est une information que dans le cadre de moyenne, de statistiques, de protocoles. Et en fait, je trouve ça très parlant de, de se dire que, dès euh, avant même de naître, le bébé est en retard et en avance. Et, enfin, sur la date de terme, sur le, le temps. Ah oui, souvent les, les parents ils disent « ah oui, ben, il a pris son temps ». Et c'est marrant ce truc, de, dès le début, ouais, d'être chiffré, d'être calibré, d'être connoté comme étant lent, comme étant rapide. Et je suis sûre que ça a une incidence après sur, sur l'idée que tu toi-même. Même, même en tant que bébé, tu vois, euh, mon compagnon, euh, il a appris, il croyait qu'il était prématuré, et il a appris sa la première grossesse qu'il n'était pas. Et il a cru toute sa vie qu'il était chétif et tout, parce qu'il était prématuré, bon, ce qui n'est pas forcément en plus euh, vraiment. <rire> oui. oui. Pour non. Mais bon, toutes les croyances comme ça, des choses confuses, qu'on se trimballe toute sa vie.
0: <rire> Alors que c'était juste sa façon d'être, en fait, et que ça n'avait pas d'incidence, enfin, que ce n'était pas un lien sur une éventuelle performance de Je suis né plus tôt. <rire> ouais, non, non, non,
1: c'était. Ouais, c'était marrant de mm. se dire que dès le début, on se fait une image de son bébé, même. Soit mm. euh, cette idée, j'ai pas réussi, j'ai réussi. Euh,
0: alors ça, ça aussi, tu vois, quand tu as un projet de naissance euh, euh, physio et qu'on je n'ai pas réussi à, à, à aller jusqu'au bout, mais c'est pas une performance.
1: On n'est pas seul, euh, tu vois, il y a tout le, tout le, le contexte, l'accompagnement. Euh, on n'est pas seul, il y a toute l'histoire familiale. On se trimballe des choses dont on n'a même pas conscience, quoi.
0: Ouais, on, on sous-estime le transgénérationnel justement, et de tout ce qu'on, ce qu'on, parce que l'accouchement c'est pas juste neuf mois, la grossesse c'est pas juste neuf mois, c'est neuf mois plus ce que tu, toute ta vie en fait avant, et même avant parce que c'est aussi la vie dans toi, dans l'utérus de ta propre mère. Enfin, c'est tout est lié en fait, et ça c'est passionnant. Mais moi je pourrais parler de ça ouais, pendant tu vois, des heures. Tu ça, il y a quelques années,
1: genre, oh là c'est quoi ce truc de perché et en fait maintenant je <rire> Je ne me drogue pas, ouais, je vous assure. C'est pas ce que tu veux dire, puis on le sait avec les l'épidénétique, il ouais. euh, y a plein de choses qu'on qu est à même de constater scientifiques scientifique maintenant. Mmh.
0: La vie commence pas avec la naissance, en fait, elle commence bien avant.
1: Donc c'est pour ça quand on dit euh, « j'ai réussi, j'ai pas réussi », moi je pense qu'on réussit à tous les coups, parce qu'on fait en fonction de là où, 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 ce que la vie nous a donné au moment où on est parti. Et voilà pas forcément toutes les infos, pas forcément tout l'accompagnement. On est issu, on a un corps qui est différent de l'autre et on n'en est pas responsable, quoi. C'est pas, pas la malédocratie, euh, <rire> tout le monde pareil, euh, dès le départ, et euh, starting block 5, C'est bon, enfin, c'est difficile de se détacher de ça, je
0: Ouais, c'est difficile. Et tu vois, moi, ce que je retiendrai finalement de tout ça, de cet échange et de, et de ce travail sur, sur la naissance et de cette discussion, c'est que finalement, euh, il est grand temps d'arrêter de penser... La naissance, l'accouchement est tout en fait, tout comme une performance mais plutôt comme une expérience et d'aller vivre les choses plutôt que de les compter parce que c'est ça en fait, on vit pas, enfin, moi j'ai pas vécu mon accouchement, on est sur des chiffres tout le temps sur la performance, tu vois la grossesse c'est premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, au premier trimestre tu n'es pas vraiment enceinte parce que tu peux pas vraiment le dire et on sait jamais ce qui peut arriver, euh, Après, tu es rythmé par, euh, par des chiffres, par des échographies à un temps t. Et c'est utile oui. dans certains cas. Enfin, je veux dire, on, on nie pas du tout ça et il faut remettre les choses dans leur contexte. Enfin, ce sont des avancées extraordinaires qui nous permettent et qui, quand même, sont des moments assez chouettes quand tout va bien, les échographies. Oui. <rire> mais donc ça, on va pas renier, mais ça reste quand même très euh, très statistique, euh, très dans la moyenne, alors qu'en fait, on sait que chaque femme est différente, que chaque accouchement est différent, que chaque bébé est différent, alors qu'on essaye de les faire entrer dans une moyenne. Et ça... Ça, c'est, ça, c'est pas possible et c'est quelque chose qu'on comprend via ton livre et merci de l'avoir écrit parce qu'en fait, en plus, ce format BD le rend accessible, je trouve, parce que l'image permet la compréhension aussi. Yeah. Quand tu n'aimes pas forcément lire ou quand euh, tu te retrouves face à un pavé qui va t'expliquer ce que, enfin, et t'as pas envie, en fait. T'as pas envie d'y aller alors que, que ton travail à toi est précis avec des termes vraiment euh, scientifiques et, et c'est très factuel avec le, le, le côté ludique et, euh, et divertissant. En tout cas, merci de faire ce travail-là parce que je pense que ça va aider à, à rendre la formation plus accessible au plus grand nombre et peut-être de sortir de ces prismes dans lesquels on est enfermé parfois par les algorithmes et tout ça, et vraiment de le démocratiser au maximum.
1: En tout cas, c'était mon objectif. Et puis, euh, pour conclure aussi, euh, mon idée, c'est euh, justement qu'il n'y a pas une façon de faire, mais que... Euh... Le savoir, c'est le pouvoir, en fait, et le fait d'être au courant, d'être informé, ça permet de choisir, ça permet, ça permet de comprendre, du coup, ça permet de mieux vivre les choses. Et en fait, les informations ne sont pas si compliquées que ça à comprendre, en fait. Il y a des choses très, très simples qui peuvent vraiment complètement changer euh, la vision qu'on aura de son accouchement. Et que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il euh, y a une part de physiologie dans tout accouchement. C'est-à-dire, euh, on a tendance à dire, alors accouchement naturel, j'ai tendance à ne pas trop l'utiliser parce que, il y a des gens qui utilisent le un mot naturel c'est un mot très beau il y a des gens qui mmh. l'utilisent pour tellement des conneries euh, ah, les mots c'est pas naturel je sais pas bah, des conneries non oui. euh, auxquelles je veux pas être associée j'ai tendance à puis ça a tendance à connoter beaucoup de choses euh, voilà que j'ai pas envie de, de, de coller sur euh, mon livre j'utilise le mot euh, naissance physiologique la physiologie c'est la science de la vie donc euh, de ce qui, ce qui fonctionne dans la vie voilà quand ça va bien Et, pour moi, toute grossesse, accouchement est, naturel, est physiologique dans le sens où on a une part de physiologie, dans le sens où tant qu'il y a de la vie, il y a de la physiologie. Donc même s'il y a un truc qui est déconnant et pour lequel on a besoin euh, d'être plus accompagné médicalement, etc., connaître la physiologie, ça aide à accompagner quand même et ce qui va bien. Parce qu'il y a toujours une, une part qui va bien tant qu'on est en vie, il y a toujours une part qui va bien. Donc euh, savoir comment l'encourager, cette part qui va bien, je trouve ça vachement plus positif que de connaître tous les trucs qui pourraient aller mal et se focaliser dessus et prévenir. Mais ça, pour moi, c'est ça. C'est donner le rôle aux médecins qui restent dans leur rôle et euh, nous connaître la physiologie pour pouvoir euh, l'encourager.
0: Ouais. voilà. Parce que les médecins ont tendance justement à entraver cette physiologie alors que... Mais elle est toujours là, elle n'est pas annulée, elle est juste entravée. Mais c'est vrai qu'elle reste toujours là, comme mine de rien.
1: Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait c'est logique que euh, euh, quand on a passé tous ses études à regarder ce qui pouvait aller mal, on se focalise dessus. Euh, voilà, il faut vraiment mettre un, toujours en balance. il y, y a des parties qui prennent le dessus sur d'autres, voilà.
0: Merci beaucoup, Lucille. Euh, si on veut
1: suivre ton travail, par où ça se passe Dis-nous tout. Euh, le plus simple, c'est euh, de ouais, me suivre sur Instagram, c'est peut-être le plus simple. Et puis, s'abonner à la newsletter, c'est euh, là où on a le bonus plus conséquent, disons.
0: Ok, super. Tu peux nous rappeler juste le nom de ton compte Instagram Lucille
1: Gomez. <rire>
0: et ben, voilà. ben, merci beaucoup, Lucille. C'était un très chouette échange. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Euh, et puis, ben, euh, à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci encore à Lucille Gomez pour son travail. Le partage de son savoir et son livre que je te recommande vivement d'acheter. La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. et pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Sophie et Nadia qui soutiennent Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi autant d'un café